0: A finales de los años 90 e inicios del nuevo milenio, en América Latina surgieron movimientos de resistencia en países como Bolivia, Brasil, Ecuador, entre otros. Estos movimientos sociales han sido denominados como antineoliberalistas o seguidores de la resistencia a la forma de dominación capitalista. Teniendo en cuenta lo dicho, el surgimiento de estos nuevos actores que se resistieron a las argucias del neoliberalismo abarcó muchos más segmentos sociales que el anterior movimiento obrero. Así pues, a raíz de las reformas agrarias, los campesinos empezaron a ser vistos como organización. En efecto, el punto del conflicto fue y sigue siendo la desigualdad porque esta condición es el sustento de la globalización y de las políticas neoliberales. Por ejemplo, a lo largo de las últimas tres décadas, las condiciones laborales se han vuelto más precarias. Es decir, que las garantías en los empleos se fueron reduciendo cada vez más por lo que las jornadas laborales dejaron de estar en relación directa con el salario. De este modo, también desaparecieron beneficios como el pago por horarios extra y el pago por trabajo en días festivos. Las consecuencias de estas medidas neoliberales en el ámbito laboral se reflejaron en la reducción de la capacidad adquisitiva de las familias, por lo cual una familia de estrato bajo tuvo que dejar de soñar con una casa propia y mucho menos con enviar a sus hijos a la universidad. Ya que la privatización de la educación superior comenzó a configurarla como un lujo. Estas maniobras político-económicas de los gobiernos lograron acentuar la brecha entre las clases sociales, porque con menos estudios, los jóvenes y familias de dichas clases tienen menos posibilidad de acceder a un empleo y con ello se pierden las perspectivas de mejorar su calidad de vida. Es más, los tratamientos médicos especializados están muy lejos de ser alcanzados por aquella población que sobrevive de un ingreso diario, a menudo informal, o incluso están lejos de los trabajadores asalariados, quienes luego de proveerse alimentación, transporte y cada vez más impuestos, tienen que dejar a un segundo plano la salud y la educación. Ahora, resulta fácil comprender que el neoliberalismo fue impuesto para asegurar el bienestar de las clases altas, pues el trabajo de las clases de base es lo que las sostiene. Con ese panorama y después de 60 años de guerra y de 20 años de excesos tributarios, entre otras opresiones sociales, la resistencia por parte de estas clases agobiadas estalló en Colombia como lo hace naturalmente una olla cuya presión aumenta. Por tal motivo, quiero hacer unas observaciones personales de la situación de mi país en el gobierno de Iván Duque. Como ya sabemos, las políticas neoliberales están diseñadas para asegurar el bienestar de las clases altas de las grandes empresas como las del sector financiero, los privilegios que el gobierno sigue otorgando en muchos casos responden a la devolución de favores a benefactores de campañas políticas. Es así como en la crisis generada por pandemia, el gobierno colombiano gastó en manos llenas y se aseguró de que los sectores mencionados mantuvieran su estabilidad. Estas decisiones aumentaron de forma escandalosa el hueco en los recursos públicos, lo cual en este modelo neoliberal obliga a la base de la pirámide social, o sea la clase media-baja, asumir este déficit mediante la gastada argucia del tributo. El resultado de la historia, histórica maniobra gubernamental era predecible en este punto de crisis, aunque los detonantes fueron la reforma fiscal y la reforma a la salud, ya aspectos como la corrupción, la injusticia, la desconfianza en la clase política, la violencia continua, el asesinato de líderes sociales y ambientales, los falsos positivos y luego el descaro de la provisión y suministro de vacunas para atender la pandemia no se pudieran ocultar más. Ya no había de dónde más sostener el nivel de gasto que se estaba dando en el gobierno justo en momentos de crisis. Entonces, cuando el pueblo se manifestó de forma tan monumental, el gobierno viendo que no evitó acudir a la estrategia de la represión del miedo. Cuando el gobierno carece de argumentos y razones no le queda más que el camino en la fuerza pública y con el auge de las fake news, y el control de los medios masivos de comunicación estigmatizar a quienes se manifiestan. De esta manera, el inicio del paro nacional, los medios con que cuenta el gobierno lograron justificar los homicidios cometidos por la fuerza pública, a su vez respaldada por el poder, con lo cual la violencia se recrudeció sin consecuencias conocidas. Pasadas dos semanas de una violencia en las ciudades, Jamás vista antes y debido a la presión de la comunidad internacional y de los organismos de derechos humanos, el gobierno entreabrió la puerta al diálogo. No obstante, desde mi punto de vista no parece una intención real, sino una salida para tratar de ganar tiempo, calmar la situación, debilitar o disolver los manifestantes y montar la imagen de que las cosas vuelvan a su cauce. Al gobierno le convienen estas situaciones de violencia porque son insumo para la propaganda del vandalismo con la cual puede retomar estrategias no tan viejas como el denominado castrochavismo, el pretexto de la disidencia de las Farc. Todas estas falices, falacias mediáticas han resultado muy eficaces para atemorizar psicológicamente a las masas en momentos coyunturales. Este fantasma del comunismo sigue siendo utilizado para la manipulación de los sectores marginados de la educación, o que no tiene criterios para discernir la información. Una persona que ha pasado por la universidad y ha tenido cierto bagaje cultural debe estar preparada para saber que este peligro no es latente. Ahora bien, la triste realidad de Colombia es que los, en los sectores desde hace décadas continúan en el poder, saben cómo mantener a las mayorías en la ignorancia para que sus oxidadas herramientas fundan en el control de, que necesitan tener. A esto se le suma el miedo a la guerra, al terrorismo, incluso miedo a la paz. Como no existe gobernabilidad en el país, el gobierno intentó dilatar las tensiones con estrategias como un partido de fútbol de la Copa América a fin de diluir el discurso de las protestas. Estas actuaciones contradicen el sentido común desde el cual se comprende que una respuesta honesta a la protesta social debe garantizar el retorno de la democracia y el cumplimiento cabal de los derechos humanos, para los colombianos como mínimos sociales en este punto muchos docentes nos preguntamos dónde ha quedado la educación en colombia bajo la influencia de las políticas neoliberales para responder esto se debe citar la constante pugna que el gobierno colombiano se estado unido con la federación colombiana de educadores FECODE por su parte el poder sigue orientando sus esfuerzos hacia la privatización de la educación a fin de que se acerque cada vez más a un modelo de negocio. Y FECODE propendiendo por políticas de Estado que garanticen la educación gratuita y de calidad, así como la dignificación de la profesión docente. Esta lucha tiene una relación directa con el crecimiento de las brechas sociales causadas por las políticas neoliberales, las cuales extienden sus consecuencias hasta el sector educativo, porque busca mantener la violencia estructural al reducir la asignación de recursos para la educación, y en contraste, desplazando los recursos a gastos militares, entre otros. Recordemos que el gobierno de César Gaviria respaldó la apertura económica y con ello impulsó el libre mercado. En consecuencia, esta decisión dio mayor fuerza al fenómeno de la privatización. Por ello, cuando el mercado se convirtió en el centro de estas políticas, las decisiones en el sector educativo se fueron volcando hacia una calidad deficiente en el sector público. Para entender mejor este proceso, tengamos presente que las políticas educativas cubren lo relacionado con la calidad, la cobertura y la gestión educativa. En relación a la calidad, al no tener inversión, la educación pública queda desprovista de herramientas e insumos básicos para adelantar y mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. En contraste con esta debilidad, cuando el sector privado considera la educación como un negocio, compite mediante modas y tendencias con el público. Por ejemplo, la promoción que hacen los colegios de su servicio, aclama el trabajo por proyectos o la certificación ISO 9001. Su objetivo inmediato es captar clientes y, para conservarlos, mantener su estatus mediante aspectos como los resultados en las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales. Es necesario que en Colombia se aumente el presupuesto educativo para equipar las escuelas, tanto con recursos físicos como tecnológicos, que garantice su formación científica, tecnológica y en humanidades todo ello unido a una capacitación constante de profesores y puede ser esto un paso importante para la calidad real de la educación. Los estudiantes de colegios oficiales son los que han sufrido más de cerca de las consecuencias de la pandemia, ya que al no tener recursos tecnológicos en casa ni cobertura en redes, están a la merced de lo poco que puedan captar de las pequeñas comunicaciones que tienen con los profesores. A esto se le suma que por lo general en casa los papás no cuentan con la formación suficiente para apoyar a sus hijos en ciencia y tecnología. ¿Pero qué pasa cuando las protestas, en las protestas se pide educación de calidad? Los actores políticos minimizan el problema, asumiendo que los marchantes quieren todo regalado y son tildados de vagos. De esta manera se estigmatiza una vez más la protesta y se aumenta el resentimiento social configurándose todo esto como un ciclo. En definitiva, la educación se ha valorado como un privilegio, regido por los poderes económicos y políticos. El conflicto siempre está latente, alimentado por los medios de comunicación, como aquel del periodista Erwin Hoyos cuando acusó a la Federación Colombiana de Educadores de tener vínculos con las FARC y de apoyar el reclutamiento forzado de menores. Fuente Cable Noticias del 2020 al respecto, Nelson Alarcón, presidente de FECODE, denunció además calumnias, atentados contra docentes y constantes ataques mediáticos. Así pues, un país en donde la desinformación es tan influyente en la opinión pública es un escenario que pide grandes transformaciones epistemológicas. Para lograrlo se requiere de una gran inversión de recursos del Estado en la educación pública, en un país donde los docentes la deben defender. Finalmente, es así como en estos ires y venires de las políticas educativas se extravió el centro mismo de la educación, que son las personas quienes ocupan el último lugar en la prioridad del pensamiento neoliberal.